0: Ya. Yeah. Ok, chicos, hoy vamos a ver la sesión 2 del taller de multiplicación. Vamos a comenzar con una oración, chicos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu presencia en medio de nuestro Señor. Te pedimos que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Señor, hablándonos, sembrando tu palabra en nuestros corazones, Padre. Disponemos nuestros corazones, Señor, nuestra actitud para recibir de ti, Señor, y aprender de ti. Te pedimos que tú hables a través de mí, Señor, que curas cualquier deficiencia en mi parte, Señor, que tu mensaje se pueda transmitir con toda claridad, contundencia y el poder tu Espíritu Santo, Señor, y produzca los cambios que tú quieres realizar en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos. La sesión 1 ya la vimos. Vimos lo, lo, toda la travesía que hemos pasado para no perder la visión. Ahí algunos fueron ventaneados, chicos. Tampoco fue la vez pasada la, el intento ser exhaustivo con todos los que se integraron y demás. Eh, pero en este episodio, chicos, vamos a ver la necesidad. Y retomando lo que vimos la vez pasada. Vimos que viene a formar parte de la historia que Dios quiere entretejer aquí, chicos. Somos, algunos me han escuchado comentar, somos víctimas del plan de Dios, chicos. Dios ha entretejido nuestras vidas y las ha puesto en los lugares, en las situaciones, en las circunstancias, en los contextos que ha permitido que nos una, que nos unamos en una misión. Por eso no es casualidad que nos conozcamos o que hayas dado con nosotros, no es casualidad. De hecho, algunos episodios son muy, así, diosidencias muy impresionantes. Otros no tanto, pero no quita que sea de Dios. No es casualidad que de hecho estás siendo preparado, capacitado en este lugar. No es casualidad que tengas el hambre de venir y aprender. Tampoco son casualidades tus luchas, tus conflictos que has enfrentado, la mayoría victoriosamente, pero, ¿qué tal?, muy intensos, pero no es casualidad, chicos, y todo forma parte de un plan maestro, todo forma parte de un plan maestro, aunque a veces no lo veamos con claridad, Dios siempre está trabajando y tiene una gran historia que está entretejiendo, chicos, en la cual está trabajando, es una gran historia con diversos capítulos, con su introducción, su momento de tensión, su clímax, su desenlace, y la entrada a lo que va a ser el siguiente capítulo sí. tienes el caso por ejemplo de José la problemática eh, que tenía con sus hermanos, se acuerdan su, la venta, su venta como esclavo a Egipto su acoso sexual que lo llevó a la cárcel y era Dios detrás de toda esa historia entretejiendo cada detalle de ella para llevarlo a ocupar la principal posición de Egipto y así poder salvar a ese mundo de ese tiempo de, de hambre que, que iba a devenir era Dios tramando algo chicos también tienes el caso de Moisés su nacimiento es una eh, en una nación esclavizada su situación de niño en peligro de morir rescatado por la hija, hija Faraón su adopción por la hija del Faraón deseo fallido de ayudar al pueblo de Israel su exilio por 40 años se acuerdan al desierto era Dios entretejiendo su historia, preparándola para rescatar a Israel y convertirse en su líder durante el desierto, chicos. Era Dios entretejiendo eso, era haciendo Dios una obra maestra de la, de la historia de la vida de Moisés. Y así también tú. Los maestros, los tutores y experiencias, por ejemplo, que Dios puso en mi vida para alertarme de la necesidad que hay en el mundo la situación por las que oh, Dios me llevó para forjarme y capacitarme para desarrollar material del discipulado, la primera versión, la segunda versión, <risa> la tercera versión, aún las situaciones fortuitas por las cuales a ti Dios te puso en contacto con el material, eh, con nosotros, tus frustraciones con la iglesia que has tenido, tus luchas y victorias personales, así como la disposición con, en el corazón que Él ha puesto para, para ser diferente presto de los cristianos. Porque si algo tiene un denominador es que ha puesto esa inquietud para, para ser diferente dentro de, de la iglesia. Y esto es porque Dios, al igual que en ese entonces, está entretejiendo una historia y esa historia esa historia no termina en ti. Tú no eres el fin de ellas, ni la situación a la que hemos llegado hoy es el fin de ella, Sino que el clímax apenas comienza, chicos. Es decir, lo emocionante apenas está por comenzar. Y aún de esto creo que solo veremos el comienzo, pues lo bueno continuará después de que hayamos partido, chicos. Eso se lo dejamos para los que se queden, para que tengan en qué detenerse. Pero así como Jesús y sus discípulos, chicos, viene siendo la misma situación, el conocimiento que ellos habían adquirido del Mesías, su, ent su entrenamiento de tres años, no era sino solo el preludio a la explosión que iba a comenzar en Pentecostés. Así nosotros. Dios ha estado trabajando en en cada uno de nosotros para llevarnos no solo a un mundo perdido, sino a una iglesia moribunda. Dios quiere fundir vida a través de ustedes y ahora se les va a enseñar la estrategia para ello. También la experiencia que hemos vivido, chicos, algo que no solamente esto aplica en lo individual, sino también como iglesia, bajo el plan de Dios empieza a adquirir sentido. Empieza a creer sentido eh, frente a la, gente que, a la agenda que Dios tiene. ¿Cuántos de nosotros no han comentado los comentarios que he escuchado, no solamente uno, sino varios que dicen, oye, yo no había, había vivido la guerra tan intensamente? Vine, a Minas Llegué y es como que los camotazos y los trancazos entraron, empezó duro, chicos. Sí. Y es que así como Dios trabaja con individuos, también lo hace con colectividades. Y así como tiene propósito para individuos, también lo tiene para colectividades, chicos. Y en nuestro caso, con tanta guerra, con tanta tribulación, Dios estaba forjándonos como lo haría, como en una espada, chicos. Los trancazos, pa, pa. Era Dios forjándonos como una espada. Y una espada, chicos, no se forja en estado de, de confort y de comodidad. Dios la mete al horno, la golpea. Y ahora, el Señor, cual hombre de guerra, saliste para salir de pelear con la espada forjada. Lo bueno está por comenzar, chicos. ¿Somos los únicos? No. Eso es algo que Dios ha estado haciendo a lo largo y ancho del planeta. Lleva años haciéndolo en países donde sufre, su sube persecución y ahora está por hacerlo también en Occidente. Bueno, diría, ¿somos aquí bien originales con lo que estamos haciendo? No, ni, ni eso. Simplemente estamos a tono a lo que el Espíritu está queriendo hacer. Y hay muchas personas, iglesias, que se están poniendo también al mismo tono. De hecho, cuando comenzamos con esto de las iglesias en casa y demás, llega conmigo una hermana y me dice, ah, tú eres de las iglesias orgánicas. Y yo, ¿what? ¿Tú qué escuchas? Y hay todo un... Mover acerca de eso. O sea, uno pensaba que era original y resulta que, <risa> que no. <risa> Pero es padre saberte por, saber que formas parte de lo que el Señor está haciendo. Y Le pregunto aquí, chicos, ¿cuál es la carga en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios está tramando? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? Tienes que entender que la visión sigue siendo la misma. Dios tiene una carga por por el mundo perdido que no lo conoce y va rumbo perdición. Dios le encomendó a, su, a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Porque no hay salvación bajo ningún otro nombre dado en el, a los hombres, sino por medio de Jesucristo, chicos. No hay ninguna otra salvación, no hay otra forma en que el hombre pueda obtener la vida eterna, el perdón de pecados, la solución a su vacío interior, la victoria sobre el pecado. Y nosotros tenemos eso. Entonces hay un mundo perdido que no le conoce y va rumbo a perdición. Pero no solamente eso, sino que tenemos una iglesia que está viciada y contaminada por el mundo, con ovejas heridas, maltratadas y problemadas, sin victoria ni respuesta, ni respuesta que ofrecer para el mundo. De hecho... Para vergüenza nuestra, muchos de dentro de la iglesia están acudiendo al mundo para buscar sus respuestas. Porque no las han encontrado dentro de la iglesia, chicos. Topado con hermanos que dicen dice, no, ya me voy a escribir a una clase de yoga para lidiar con el estrés y demás. Y... ¿Por qué? Porque no la encuentran. Hermanos acudiendo a, a técnicas de ocultistas como al curso de milagros y demás porque porque no encuentran solución dentro de la iglesia. ¿Sí? Cudiendo las constelaciones y todas esas cosas que se están moviendo. ¿Por qué? Porque no encuentran solución dentro de la iglesia, chicos. Y la obra es mucha. Tenemos, varios, tenemos dos problemas, chicos. La obra es mucha y no se va a poder hacer con líderes protagonistas, chicos no se puede hacer tenemos la cultura del líder monopólico chicos que se levanta basado en una persona talentosa y un pequeño grupo de ungidos que hace prácticamente todo atraen las multitudes, ministran a estadios llenos, liberan sanan cuando bien les va obviamente y monopolizan el conocimiento, la unción la autoridad y el ministerio les ha tocado chicos Y es lo que se maneja ahora, chicos, es la cultura de un líder monopólico, de un liderazgo monopólico, mientras que las masas lo, lo siguen, o las multitudes lo siguen y los mantienen en un nivel de ignorancia, de incompetencia, sin empoderarlos, chicos, ¿sí? Luego, por eso tenemos a personas, disculpen la expresión, que se aplatan. Que se aplatanan porque no se espera que ellas hagan algo o no se les permite sí, que se sientan solamente a recibir y solo a recibir chicos así es, tenemos órdenes o que nunca crecen porque se les alimente de pura leche que no se les capacita no se les, no se les empodera que no se les envía y o oh, que también se les ponen trabas que te dicen, no, es que tienes que estudiar el seminario y obtener una licenciatura en teología para, para servir. Tienes que invertir cuatro años y pagar la colegiatura y toda la cosa. O, tienes que, o si no, tienes que codiarte y congraciarte con el liderazgo de la iglesia para que puedas servir. Pues no puedes hacerlo sin el permiso del pastor. Y entra ahí la política eclesiástica, chicos. Qué que ¿verdad? Y así el servicio se convierte en un medio para obtener estatus y posición en lugar de atender la necesidad que impera dentro y fuera de la iglesia, chicos. Esa es la problemática que tenemos. Y este es el, el diagnóstico ahorita del, de la iglesia occidental y particularmente aquí en México. Pero la problemática con esta cultura de liderazgo es que no pueden darse abasto. Es un modelo inviable. No se puede dar abasto. De hecho, tú tienes el caso, por ejemplo, con Moisés, que llegó al quiebre cuando intentó hacer esto. ¿Te acuerdas? Primero, fue advertido por su suegro. Vio lo que, la interrogada que estaba haciendo, le dijo, no, no lo vas a, no vas a poder hacerlo. Éxodo 18, del 13 al 18, dice... Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo el pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? ¿Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios? Le contestó Moisés, cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Pero no está bien lo que estás haciendo, le respondió el suegro. Pues tú te cansas, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Qué heavy, ¿verdad? La tarea es demasiado pesada y no la puedes desempeñar tú solo. Esa fue la primera advertencia, pero la dejó pasar. No hizo nada Moisés, chicos. Siguió él con el monopolio, porque delegar, formar líderes y demás, esto, es otro bolote. Hasta que llegó el quiebre. Él sigue atendiendo todo el pueblo. Siguió así con el recorrido. Y un episodio donde todo el pueblo se empezó, empezó a lloriquear, chicos. ¿Te imaginas tú como líder, este Moisés dando como líder, dando lo mejor, dejando a su familia y demás para ir por el pueblo y demás... Y después de que hiciste, te desgastaste, el pueblo llega y te reclama, es que no nos gusta la comida. Y todos se salieron de, de, de las tiendas de campaña ahí a lloriquear a la entrada. Es decir, para que me vean. O sea, ni siquiera voy a llorar en, en privado. ahora oh, que Moisés vea que estoy triste por lo que hizo de sacarme de Egipto. Y dice, números 11, del 10 al 12, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una en la entrada de su tienda, con lo, que, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy, muy disgustado, Moisés muy oró al Señor, «Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di, o lo di a luz para que me exijas que yo lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados?» Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harías un favor si me quitaras la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Tómala. Bueno, muchos líderes hoy en día, chicos, llegan a este punto. ¿Punto de quiebre. Sí. Mi esposo y yo a veces hemos llegado a ese punto. <risa> y somos poquitos no. <risa> <Sí, no. risa> pero líder atiende la, es que el líder chicos atiende las necesidades y los problemas de la gente está para servir pero todas las empro, pero cuando hablamos de que líder atiende las necesidades y, y problemas de la gente estamos hablando de que toda la gente tiene problemas pues no son unos cuantos, ah, pues solamente la gente problemada. ¿Cuántos son? No todos. Están aturadas con heridas, puertas abiertas, problemas de actitud, ignorancia, malos hábitos, pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Y le cargas demasiado, chicos. Es demasiado, por eso los líderes de las iglesias grandes solo fungen como maestros o conferencistas. Porque no se pueden dar abasto más que para atender un pequeño grupo de personas. Si es que. No puede. De hecho alguien me comentaba aquí de una eh, iglesia aquí grande en, eh, en, en la localidad. Que desde el púlpito del pastor decía, es que yo no puedo ser tu pastor. No puedo pastorear. O sea, tú debes de ir directo al Señor. ¿Por qué? Porque si invita a que, ah, o si tienen algún problema, yo aquí les ayudo. No. no. No, 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 no. Mira, nosotros tenemos, somos un grupo pequeño. ¿Y cuántos grupos de WhatsApp tenemos, si sí, cuando le hackearon a, a le hackearon el, el, el celular a, a mi esposa, me, me escribe mi cuñada, me dice, oye, saca a, a Damaris de los grupos, digo. Son, eran que ciento y cacho de, de grupos. Digo, <risa> todo el día ahí sacando. Luego la de nuevo de hecho, les digo, o sea, oye, amor, ya aviso que ya te es bloqueado. <risa> bueno. creo que la, el, el cable ese. No, no. extensión. es sí, el es el cable. Está ya. you nada más asegúrate que esté, aprendelo al máximo, Thanks. tú querer y pastorear a todas, no puedes, Sí, por eso típicamente los líderes de las iglesias son meros conferencistas y, y, o maestros, donde nada más te doy la enseñanza, pero no me puedo involucrar contigo, no puedo atenderte, o sea yo iba a una de iglesia, chicos, y yo saqué la, la cita, y se tardaron, seis meses en atenderme y para ese entonces no pues ya ya me había cambiado de iglesia sí y siete días chicos pero solamente unos cuantos sí luego por eso la gente chicos aborta la fe porque no los atendieron no los pastorearon no estuvieron al pendiente de sus pruebas y muchas veces eran crisis prevenibles, bien sencillas, que causaron la muerte espiritual de ellos. O sea, muchos cristianos mueren de gripe espiritual. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues no, tuvo nadie, no hubo nadie que estuviera con ellos para ayudarles en las cosas más sencillas. Esto se hubiera solucionado con esto y aquello. Sí. Y los líderes que intentan aventarse al paquetote, comienzan bien al inicio, como Moisés, pero luego terminan desgastados, quemados por el exceso de trabajo. Al punto pide a Dios que, que mejor les quite la vida. Que ya, Señor, llévame. Quejeí, hey, ¿verdad? Con eso no quiero desanimarlos, chicos. Con eso nada más quiero decirles, la estrategia, chicos, del liderazgo, el liderazgo monopólico no funciona sí, de hecho o sea tú lo ves con Moisés, como acabamos de ver ya está Moisés, ya señor, no puedo con toda esta gente, es demasiado mejor quíteme la vida, bueno eso fue con Moisés, Jesús al ver la necesidad, también vio que no podía solo ¡Ah! Jesús chicos fíjate lo que dice Mateo 9 del 35 al 38 Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y cenando toda enfermedad y toda dolencia al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Fíjate el diagnóstico. Él estaba trabajando con todos chicos, de hecho dice la Biblia que, o sea, era desde temprano en la madrugada hasta altas horas de la noche, quedaba tan desgastado que a veces se quedaba dormido en la peor de las tormentas. Y no se estaba haciendo, chicos. Y él vio el diagnóstico y dice, ¿sabes qué? Todavía hay multitudes sin atender. Y su oración no fue, Señor, dame más fuerzas para poder atender a todos. Porque ella estaba sirviendo, Señor, con todas las fuerzas. Su oración fue, tampoco fue, hazme más talentoso, Señor. Su oración fue, manden, oremos para que Dios envíe más obreros y fíjate que eso se lo dijo a quien, a sus discípulos a la gente que él había reclutado para trabajo porque sabía que ni él, ni ellos podrían darse abasto usando Jesús no dijo bueno aquí con ustedes ya la armamos chicos los que alcanzamos <risa> no dijo, chicos es demasiado o sea, vio a las multitudes se vio a sí mismo, vio a los discípulos y dijimos, N -n -n no más se baja el cerebro y no contigo vamos a tener que pedir por refuerzos y vamos a orar por obreros porque vio que el trabajo lo sobrepasaba que no era suficiente ni para su persona, ni para su equipo de trabajo que ¿verdad? Jesús reconociendo esto te imaginas la humildad de Jesús Y esto es porque, chicos, porque Jesús sabía que el verdadero pastoreo requiere un seguimiento que no se puede dar en condiciones de, de grandes multitudes. Sí, no se puede. Entonces, por un lado, es inviable por el exceso de trabajo que hay. Y porque el trabajo de verdadero pastoreo, de un verdadero seguimiento, requiere un seguimiento personal que solamente se da en grupos pequeños, chicos. Sí, es demasiado el trabajo. Pero también la otra problemática, chicos, es que el mercado es muy variado y tú muy limitado. Entonces, por un lado tenemos que... La mía es mucha y los obras son pocos. Y no se puede sacar ese trabajo con unos cuantos liderazgos talentosos y ungidos. Pero por otro lado, tú no puedes llegar a todos. El mercado, chicos, es demasiado variado. No podemos llegar a todos. Dios en su sabiduría ha limitado nuestra área de influencia. No fuimos creados para abarcar a todos los grupos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Como diría Jorge Suez, no era soldado para todas las batallas. Él quiso abarcar a su mercado y lo rechazaron y a otros le abren la puerta de par en par. Y Dios envía a otros soldados para atacar el mercado que él, no, que él no quisiera. sí. Jesús, incluso cuando fue enviado, chicos, no fue enviado a todo el mercado. Mateo 15, 24, le dijo a la cirofenicia no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué onda? ¿Entonces Jesús no quería ganar a los gentiles? sí. Pero él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel y esas ovejas perdidas que una vez encontradas iban a ser enviadas para ganar a la audiencia que él personalmente no iba a poder alcanzar. ¿Vamos entendiendo chicos? Jesús fue enviado a los judíos. Pedro incluso fue enviado a los judíos y Pablo, los gentiles, Galatas 2 del 7 al 9, entendieron esa segmentación de mercado ordenada por Dios, chicos. Dice Pablo que al contrario, los, grandes, los líderes de la iglesia comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de, eh, de Pedro, el apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea a los judíos. Entonces piensas que ustedes a los gentiles y nosotros a los judíos y así lo hacemos, chicos igual aquí mi mercado por ejemplo no son las, las mamás las amas de casa aunque tenemos material para ayudarlas pero yo no les voy a llegar a ellas. Mi mercado tampoco son las chicas con problemas emocionales. Mi mercado tampoco son los estudiantes de universidades para ir a, abarcar, a, abarcar, a abarcarlos, aunque tenemos material para todos ellos, chicos. Mi mercado ahorita, de hecho, ni siquiera son los inconversos. Y aún los de, del mercado de la iglesia, no soy enviado todos. Hay muchos a quienes les caigo mal, chicos, de hecho. Material, <risa> Mi hija sabe. <risa> no, aguantamos con cariño. Ustedes me aguantan, ellos. Pero si sí me... Si sí sí sí, Chicos, no podemos llegar a todos. Y Ellos tienen un soldado específico para atacar a un determinado grupo en particular, chicos. Sí. Hay un mercado al que tú tienes acceso al que yo no. Hay un grupo de necesidad al que yo no puedo llegar, pero tú sí. Hay gente que jamás me escucharían a mí, pero a ti sí. Hay gente que jamás escucharían mi tipo de mensaje, pero el tuyo sí. Hay gente que a quienes yo les caigo mal, a quienes tú les caes bien. Minas, de hecho, es una iglesia que se ha enfocado al cuerpo de Cristo, chicos. Y hemos abarcado solamente a un grupo dentro del cuerpo de Cristo. ¿A quiénes abarcamos, chicos? A los hambrientos que quieren así profundizar, a los cristianos que quieren profundizar, en, así es. A los raros. a Los exiliados. Los exiliados. Los, los cristianos muertos pero la pregunta chicos el hecho de que ahorita abarquemos solamente este grupo de cristianos es para quedarnos así acaso tú no podrías abarcar a, a un diferente grupo de personas adaptando el mensaje, la enseñanza para el grupo de gente que tú podrías llegar Pero como se ha limitado solamente a lo que hace uno, se ha limitado también el impacto a, al cual hemos podido ejercer, chicos. Fíjate cómo Dios enviaba diferentes, diferentes mensajeros al mismo mercado para a ver si, si de algún modo podría descartar algunas personas, chicos. Dice Lucas 11, del 48 al 50, que dice Jesús, por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Fíjate cómo habla en, en plural. Les enviaré profetas y apóstoles. No los envía uno, les envía varios de diferente tipo, chicos. Para ver, a ver, ¿cuál pega? <risa> Oye, ¿te cayó mal este profeta? No te preocupes, tengo otro. <risa> ¿Te cayó mal este apóstol? Mira, te tengo... Acá más buena onda, al frente, <risa> para tratar de llegar, fíjate la estrategia de Dios, cómo diversifica, de hecho, en Jeremías 36, del 1 al 8, tienes el caso también con Jeremías, Jeremías había sido retachado, y por eso ya lo odiaban, y lo que hace en ese pasaje, es que dice, bueno, que ya Jeremías, nomás no llega a este mercado, bueno, pero Baruc, ahora Baruc, Va a salir tu, tu estudio bíblico basado en las enseñanzas de Jeremías. A Jeremías no lo tragan, pero a ti, a ti sí te pueden escuchar. Y en ese pasaje ves cómo Jeremías envía Baruch porque ya tenía las puertas cerradas. Estamos ¿Sí entendiendo la estrategia de Dios. Hay mercado al cual nunca voy a llegar. Pero tú sí. Y eso es por diversidad, chicos. Por eso te hizo diferente. Hay gente a quien tú sí le caes bien, a quien sí, sí se ríen de tus chistes. <risa> Mi esposa me dice, echamos, echamos broma porque, la verdad, mis chistes se me hacen buenísimos. <risa> y a ella no. Entonces, hay diferentes, hay diferentes gustos, chicos. Sí. por eso la estrategia chicos desde el inicio para avanzar la obra de Dios ha sido la multiplicación chicos desde el inicio comenzó con el primer hombre chicos con Adán la estrategia para avanzar al reino de Dios chicos Dios creó al humano dice la Biblia en Génesis 1 del 27 al 28 a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer lo creó y lo bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra, sométanla, domínenla, dominan los peces del, del mar, las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fíjate lo que dice el Señor. Oye, ya Adán con, con el Señor dice: Oye, Señor, ¿cómo vas a extender el reino? Multiplíquete, Mecha. Y no ha cambiado la estrategia. Con Noé, cuando en Génesis 8, del 16 al 17, también le dice. Les dice, reprodúzcanse y multiplíquense sobre la tierra. Con Abraham, chicos, Génesis 13, 16, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrán contar tus descendientes. Con Moisés también tuvo que hacer lo mismo. Dijimos que Moisés se quejó amargamente por la carga de trabajo que tenía. Pues viviendo la queja, eh, el, bien, ve, al ver la, la, la carga de trabajo que, traía, que, que tenía eh, Moisés cuando su suegro lo vio, le dio este consejo en Éxodo 18 del siglo del 23. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y representar los, a los problemas que ellos tienen. A ellos les debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias y malavidas y designa los jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Serán ellos los que fujan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga para que te ayude. Que, porque te ayudarán a llevarlo. Si pones esto en práctica y Dios así lo ordena, podrás aguantar, el pueblo por, una, por su parte se irá a casa satisfecho. Entonces le da el consejo. No lo siguió, está Moisés. Y llegó al punto en Números 11, 14 de Alquiebre, cuando dice, yo solo no puedo con este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Y Dios tuvo que instruirle que aplicara el consejo que le había dado este Getro. Eh, le dice en Números 11, 16 al 17... El Señor le respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tierra de la Unión y haz que esperen ahí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te, eh, te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Juntó Moisés a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el Espíritu que estaba sobre él. Cuando el Espíritu descansó sobre ellos se pusieron a profetizar, pero eso no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento, uno se llamaba el, el Dad, el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descendió sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés, el Dad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, señor, Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿Qué, eso? ¿Qué hizo aquí el Señor? Multiplicó el liderazgo, chicos, para poder ayudar a Moisés con la carga. Esa fue la solución. Impartió no solamente la enseñanza que Moisés tenía, sino el espíritu que había en él. También pasó lo mismo con Jesús, chicos. Jesús se multiplicó. De hecho dice Isaías 653, y 53, 10. Formaba parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes ¿qué rezo el Señor multiplicándose chicos teniendo descendencia de hecho Jesús tuvo ese proceso su proceso de multiplicación, comenzó una temporada en su ministerio en la cual Él estaba solo chicos haciendo esto, y lo empezó con el proceso de reclutamiento, Mateo 4.19 le dijo a los primeros discípulos, Síguenme y yo haré de ustedes pecador de hombres, fíjate la, la estrategia de Jesús. Dice, sígueme para enseñarte cómo multiplicarte, cómo tú te vuelves pescador de hombres, cómo tú puedes tener atraer más gente. Él atrayendo gente para que esa gente sepa cómo atraer más gente. También los apóstoles. De hecho, Jesús les había, se había multiplicado también en ellos. Sabía que les había puesto el chip multiplicador dentro de ellos, sabía que el evangelio no iba a morir con ellos, tal así que en Juan 17.20 decía no te pido solo por estos discípulos sino también por todos los que creerán por mí, por el mensaje de ellos ¿Qué estaba diciendo el Señor te pido no solamente por los con los que multipliqué te pido también por los que por los discípulos con los cuales se van a multiplicar ellos el o Señor estaba considerando la multiplicación chicos los apóstoles también. Los apóstoles estaban considerando que se iban a multiplicar. Eh, cuando Jesús les dijo que estaba orando, que, que, eh, que oraban no solamente por ellos, sino por los que también iban a creer por medio de ellos. También tuve ves a Pablo y Bernabé en Hechos 14:23 que nombraban ancianos en cada iglesia, chicos. Fíjate que ellos no posteriaron a todas las iglesias. Ellos nombraban líderes, pastores. Ellos se multiplicaban. Dice: Y con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor con quien habían puesto su confianza. O sea, venían a las iglesias y órale, a ponerle, así se multiplicaban. Y aún los discípulos de los apóstoles, chicos, pensaban en mentalidad de, de, de multiplicación. Pablo le decía a Timoteo que era su discípulo, le decía, lo que más has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de, dignos de confianza, que, sean, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Te lo repito, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Era, lo que yo te enseñé, multiplícalo, consíguete gente que a su vez enseñen a otros. Felipe, chicos. ¿Felipe era parte de los apóstoles? No. ¿Qué era? Era un día con un era, era un mesero. Se veía la comida, chicos. Y sin propina. Era voluntario. Y ese Felipe también tenía el chip multiplicador. Recibió el mensaje y era un mensaje que no se quedaba con él, sino donde quiera que iba, lo multiplicaba. En Hechos 8, de 4, a 6 decía, los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Fíjate, los discípulos, de los discípulos, a donde quiera que iban, ¿qué hacían? Se multiplicaban. Y Felipe era uno de ellos. Dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. O sea, te platica de... ¿Cómo tenían el chip multiplicador los discípulos de los discípulos, chicos? Y te pongo el ejemplo de Felipe, que abrió las iglesias de Samaria. Aún discípulos desconocidos, chicos, tenían el mismo chip, que no se mencionan, ni sabemos quiénes fueron. Dice la Biblia en Hechos 11 del 19 al 21. Los que habían sido dispersados a causa de la persecución que se desató por el caso, el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo... Había entre ellos algunas personas de chipre y de sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los, de la, a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor. ¿Quiénes eran? Ni idea, chicos. Pero si ellos tenían el chip multiplicador, oigan, este mensaje no puede quedarse conmigo nada más. Vamos a extenderlo. Dice, y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de crey eh, creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es eso, no? Y es así como se multiplicó el cristianismo, chicos. Porque cada persona que recibía el mensaje sabía que tenía la encomienda de replicarlo. Pero luego empezaron a ponerse bloqueos en la multiplicación, que es lo que el enemigo teme. El enemigo quiere hacerte estéril y quiere hacer a la iglesia estéril. Entonces se ponen bloqueos, chicos. Un bloqueo, por ejemplo, es la competencia y el celo ministerial. Uf. Porque aquí cuando tienes el celo ministerial, chicos, no se trata de edificar el cuerpo de Cristo. No se trata de atender la necesidad. Se trata de engrandecer tu ministerio para tu gloria. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate, ves el caso del celo ministerial. Lo que produce el celo. En números 11, del 16 al 17, dice: El Señor descendió en de la nube y habló con Moisés y compartió con, los 70, y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Entonces descendió y descendió de los ancianos y empezaron lo que sería un, pente, un mini pentecostés pente, pente para ellos. Empezaron a, hablar, empezaron a profetizar. Sí, Dios los embistió de poder para poder ejercer su oficio. Dice: Pero. Pero esto no volvió a repetirse. Dice, dos de los ancianos habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces, un muchacho corrió a contárselo a Moisés. "Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento." Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: "¡Moisés, Señor mío, deténlos!" <tose> No fue como que, wow, se están multiplicando, nos estamos multiplicando, Moisés. Estamos, pequeños Moisés, en todas partes. Estaba, ¿qué? Páralo, Señor. Deténlos. ¿Y cuál fue la motivación? Moisés le dijo: ¿Estás celoso por mí? ¿Cuál es la motivación? O sea, tú y yo, Moisés, aquí Petit Comité, somos los que los exclusivos, los VIP. Porque acuérdense que cuando uno suple su necesidad emocional por el liderazgo al cual está sirviendo, uno busca engrandecer el liderazgo y apachurrar la competencia porque si tienes un liderazgo X, pues no te no te alimenta emocionalmente, porque vieron a un cualquiera, pues ya si hay muchos así, pues qué chiste tiene. Entonces tenemos nada más al único Moisés y yo lo sirvo. Y era el celo. Josué tenía celos de que otros tuvieran también acceso al poder de la unción y fíjate la humildad de Moisés ¿tú vas a tener celos de mí? fíjate la actitud de Moisés ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿ves ¿Pues el poder? decías que todo lo tengan que todos puedan multiplicarse pero el celo de la lleva aquí solamente somos los exclusivos. Aquí somos unos contra los ungidos. Y cuidado, porque no toquéis a los ungidos. Sí. Y es lo que se enseña, chicos. Porque da un sentido de exclusividad. Es el celo ministerial de competencia. También eso sucedió con los discípulos. Y dijeron, ah, pues que el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu. Bueno, también con los discípulos. recuerdan acuerdan cuando se secó Juan? Cuando dijo Jesús, Maestro, hemos visto a uno... Que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no andaba con nosotros, y Jesús, oh, oh. es la necesidad, hay demonios por donde sea, y tú todavía los paras, ¿qué te pasa? No señor, porque si si, quieren, si tienen una necesidad, tienen que cuidar solamente, por medio de ti, por medio de nosotros, aquí que analizamos, porque tenemos el monopolio, ¿están interesados en la necesidad chicos? Están dando, ¿Están interesados en, en celos únicos, los exclusivos? ¿La exaltación ministerial? Por eso te encuentras a líderes bloqueando gente que quiere servir, quieren, gente que quiere abrir su grupo estudio bíblico, o que, o que líderes que les cierran la puerta porque, porque amenazan su estellato. El celo de muchas personas o muchos pastores, miren, me han, me han preguntado, oye, es que, dicen, no deberías de ir a, a, a dos iglesias y a otros, a otros grupos y demás, y te lo venden como que haz para que porque no te puedes exponer a, a una mala enseñanza y demás pero ellos mismos tienen librerías en sus iglesias muchas veces y no han leído todos los libros te lo puedo asegurar y dices entonces no puedes comprar libros de otros autores porque te puedes poner malas enseñanzas porque esa no es la verdadera razón chicos la verdadera razón es el miedo que a que el ministerio empiece a a desinflarse y otros se vayan y, y, y se vaya a achicar. Miren uh -huh. la competencia de ser un ministerial, chicos. No es la necesidad, no es como que, ah, que padre que te estás capacitando. Estás recibiendo algo que no estás recibiendo aquí. Qué genial. Estás creciendo como persona. No, no, no es el interés. Es el celo. Que carcome, que hace que pare. Vamos a entender, chicos. Y todos Somos propensos de eso, chicos Sí Aquí a veces no ha pasado Al inicio, chicos, cuando decían No, si estamos sirviendo Y vamos ah, estamos yendo a servir a otra iglesia Y es como que Ay", Cuando uno está en la carne, pega Sí Pero cuando dice, Ah, sí, no Es servir al cuerpo de Cristo Sí Esa es la intención <risa> También lo que bloqueaba la multiplicación, chicos. Bueno, con la centralización de la autoridad de la iglesia, chicos, se empezó a bloquear esto. ¿Sí? Ya no cualquiera puede predicar el Evangelio. Ya no era como el inicio, cuando la iglesia se empezó a institucionalizar y empezó a funcionarse con el imperio. De hecho, tal así, que la iglesia vendía los puestos, chicos. De tan control tenía. O sea, no tú no podías servir al Señor a menos que pidas permiso a la iglesia Y con cash sí. Y así ha pasado chicos con cristian... Incluso en la iglesia protestante Me ha tocado hermanos que me decían No, es que yo quería servir toda la cosa Hasta le el... hablé hasta el... al... Al... al pastor Para, para eh, ofrendarle un... una... Unas vacaciones en la playa No era yo chicos A mí nunca me han hablado para eso Pero estoy abierto chicos Si quieren alguien se pone su corazón ¿Por qué chicos? Porque era adquirir el monopolio. Es como que no puede ser nada sin... Sin militarización. También está la desacreditación del mundo, chicos. ¿Cómo que la desacreditación del mundo? Cuando te enseña, no puedes, por ejemplo, porque no eres pastor. ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Quién te nombró pastor? El 2.6. Imagínate, Pablo comenzó predicando, chicos. No, porque tuvo una visión en cuanto a con el Señor y, órale, tengo conocimiento de la iglesia y bien profundo, órale, vamos a compartir. sí. Y él fue con los líderes de, de, de la iglesia en Jerusalén y le dice Pablo, los líderes de la iglesia no tienen nada que agregar al que yo predicaba. O sea, no me enseñaron nada nuevo. Dicho sea de paso, su forma de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Tómala. O sea, no se dejaba llevar por títulos, es ahí le chamba por eso por eso oye es que tú quién eres y, y lo cuestionaban y Pablo decía en 1 Corintios 9.2 aunque otros no me reconozcan como apóstol para ustedes sí lo soy porque son, ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor por eso decían ¿quién es Pablo? Pablo ¿quién apóstol? decían Yo no soy apóstol todo. Y mira ustedes son el fruto ¿sí? y se puede avalar lo que soy por el servicio que estoy dándoles a ustedes Sí. Y hay muchos porque no tienen el título. El título no sirve nada. La función es lo que importa. Y es lo que Pablo estaba enseñando aquí, en 1 Corintios 9.2. <coughs> te desacreditan cuando te dicen también, por ejemplo, no puedes porque no fuiste a seminario. Porque no estuviste en Cristo para la O porque no estuviste Christ for the Nations. En el de Estados Unidos, porque aquí. <risa> no, bien, bien, bien pero fíjate lo que dice la Biblia quienes Dios utilizaba Hechos 4.13 los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús chicos, Era gente que sin preparación sin estudios chicos la versión Reina Valera dice gente del vulgo qué? vulgo ¿Dónde viene la palabra vulgar del populus Sí. Qué fuerte, ¿no? Porque, chicos, lo que ellos hacían para capacitar a la gente, chicos, eran el único seminario que había, era la que proveía el líder de la iglesia. Punto. Pablo decía en de Timoteo 2.2. Lo que más he oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez están capacitados para enseñar a otros. ¿Cuál es su seminario, chicos? ¿La lo que me enseñó mi líder, eso lo transmitimos. Esa es la única enseñanza. Sí, de hecho, chicos, lamentablemente, o sea, abriendo, continuando con esto, es los líderes se formaban solo con la capacitación que ofrecía el pastor o el anciano. No procedía, no acudían a, un, a, un, a ninguna escuela formal, chicos con esa enfermedad se creció se, se extendió el, el cristianismo chicos lamentablemente ahora resulta chicos que los lugares donde se desconvierten los cristianos es en los seminarios muchos cristianos apasionados por el señor van y estudian y en escuela en el seminario hay maestros liberales eh, que no creen en las escrituras eh, en la inspiración de las escrituras que algunos ni siquiera creen en Dios y más. Y terminan desconvirtiéndose. Así, chicos. Que según esto van a prepararse para ser el Señor y terminan aniquilados. ¿Por qué? Porque vas para un conocimiento, un grado de conocimiento básico y quieres capacitarte para tener un mayor conocimiento para enseñar a la gente. llevarlo a Cristo y llevarle a crecer, ¿verdad? Entonces vas con ese conocimiento así mínimo, a un seminario que te va a atacar con todo lo que tienen para tu fe, ¿no vas a sobrevivir? ¿Sí? Y resulta que gente que ha ido al seminario, a ese tipo de seminarios donde, según esto, van a aprender al señor tienen que reformarse por medio de un discípulo aparte. ¿Qué grueso sí. Otro... Entonces te dicen, te se no, no puedes porque no has ido al seminario. Y ahorita ya, de hecho, estás peligroso. Es como que fuiste seminario, al seminario. ¿A cuál? Pero todavía se tiene ese estigma, chicos. También está la otra la otra dictación de que el mundo te dice, por lo cual te juzguen, dices, que no, no puedes porque no tienes edad. ¿Estás bien chavo? ¿de aquí entre ustedes, chicos, por un chavo? De hecho, se es mayor que tú. Creo que... ¿Cuántos años me llevas, amor? Ah. No, soy el mayor de todos aquí. Es menor, es menor. Diez no, años. En <risa> <risa> y dice, no puedes porque no tienes edad. A mí me llegaron a una, una vez cuando mandé el ensayo y me pues, es que ¿quién eres tú para escribir esto? O sea, tienes 22 años. Y dice 1 Timoteo 4.12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un, ejemplo para todos los sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. O sea, que no te hagan menos por eso, al contrario, acredí, acredítate por tu ejemplo, por tu testimonio. Y hay gente que te va, va a ver y dices, ¿qué me enseña este huerquete? así también le pasó a Jeremías, y fíjate Dios llamando a gente bien chava Tito, en un año. Jeremías Jeremías le, le dijo al Señor cuando le dijo que iba a ser profeta le dijo, Señor, ay de mí ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar pero el Señor me dijo, ah sí tienes razón, vamos a buscarme a alguien con más maduro, ¿no? dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene para Dios es problemática la edad que heavy verdad estoy muy joven, estoy muy chavo de señor y Estoy un y son excusas que, yo, que ya fueron, a, fueron ya resueltas en la Biblia chicos ¿eh? o también la, la desigualdad del mundo dice es que no puedes porque no tienes cobertura Siempre es que sale en Colombia <ríe> <ríe> Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. O sea, ¿Eres libre para servir al prójimo por amor? ¿Qué grueso? O sea, no, cuando dice que eres libre, no requieres permiso. Cuando el Señor dijo, eres libre para comer todos los frutos excepto este. Adán no tiene que permiso. ¿De ese fruto? Ya, tiene que sí. ¿De este otro también sí? Ah, top dos menos aquel. ¿Qué versículo utilizan para el tema de la cobertura? Cero. Sí, no. El único versículo de sumétese a los pastores, pero no te dicen que, te enseñan que los pastores tienen autoridad limitada y no te dicen los límites. Porque qué se refieren con cobertura? Perdón. Cobertura, te enseñan, el concepto de cobertura es el concepto que te dicen que no puedes servir a Dios sin el permiso de líder espiritual ve a Dios en cualquier área. Y el espíritu se refiere típicamente al pastor, al líder de la iglesia. Todos tienen siempre. Tipo, la misma mentalidad que tenía la iglesia católica en la media. De hecho, dices, oye, dice la iglesia que tienen libertad para servir. Y luego, más aún, que tienen la ordenanza de ir y hacer discípulos, chicos. Jesús. Dijo, se me ha da dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y chicos, ¿y dónde manda capitán? ¿No gobierna marinero? ¿Qué autoridad te ha dado? ¿Quién te ha dado? ¿El Señor me dio la ordenanza de ir y hacer discípulo sí. De hecho, Pablo enseñaba en Romanos 12, del 6 al 8, que si tienes un don, que lo ejercieras con libertad. Que Dios nos ha dado uh, dones diferentes para hacer bien determinadas cosas y dice, si tienes tal, ejércelo. Si tienes tal, ejércelo. Y te incentivaba eso. Por eso, con esta mentalidad, con este chip de libertad, por eso Felipe, en medio de la persecución, no está preocupado de que Chin o sea, me, estoy aquí, no tengo permiso para abrir un grupo o predicar la palabra. ¿Está, ¿Tú lo habías preocupado? No, dice, los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia cerca de Jesús, dondequiera que iban, chicos. Sabían que no tenían que pedir permiso y no fueron enviados, no fueron como que, a ver, todos los misioneros vengan acá, vamos a poner manos y vamos a enviarlos. Ellos salieron en plan de huida por la persecución que había venido, chicos. ¿Y a donde quiera que iban chicos? ¿Me las buenas? ¿Bajo cobertura? ¡Qué grueso! ¡Sin permiso! ¡Sin permiso! ¿Qué? ¿Felipe tenía permiso de ir a abrir la iglesia en San María? ¿En San Marín? ¿Felipe tenía permiso de abrir la iglesia? No. ¿Los de Antioquía? Entonces el Evangelio se extendía sin... La cobertura, ¿sí? Por gente que tenía el chip, que se que tenía la libertad y la responsabilidad de cumplir la gran comisión, chicos. Qué beso, ¿no? También se bloquea por la sobrecomplicación del asunto, chicos. Te dicen, no, es que necesitas un auditorio, necesitas un grupo de alabanza, no necesitas una casa bien arreglada. No es que necesitas mucho tiempo. Y hemos puesto tantas trabas como las que ahora se ponen hoy en día para casarse, chicos, muchos. No es que tengo que tener refri, carro, casa, cana, eh, hasta la colegiatura de los niños que todavía no tengo. O ah, sea, sí, y se siente <risa> <puedes pre> <risa> Chicos, y esas mismas trabas ponen para tratar para abrir un grupo de estudio bíblico o una iglesia en casa, chicos. Y la iglesia se juntaba. Era de lo más sencillo, chicos, sin, na, sin ninguna complejidad. Se contaban en casas, a veces en catacumbas, en el prado, en la montaña, en la playa. No tenían ninguna problemática. No, como que chin, los micrófonos, el celular o la alabanza y las bocinas. Y es... X. Sabían que era lo, lo, lo básico, lo esencial, y lo demás, pues ya si se tenían... Lo, lo iban añadiendo, pero no se complicaban, chicos. como Jesús en la barca. ¿Como Jesús? Sí, oye, pues no tengo el auditorio, pues aquí vale, me armo. Estás en la playa, aquí me, me improviso un auditorio. Sí. Entonces a veces nos sobre, sobrecomplicamos el asunto. Recuerdo cuando uno de los obstáculos para, mentales que tenía para abrir la iglesia era pues, el local, típicamente, porque ¿cómo abrir una iglesia en casa? el no luego, el nombre y luego ya lo tenía pero ah. pero oye la el, el las bocinas para la banza, el grupo de la vanza, no. hoy ten, comenzamos con una, una tele que compramos bien eh, era una tele bien, era una tele loca tenía un DVD cuando usaba DVD integrado y, y estamos en la banza y se abría el DVD y se cerraba no no El vanza, sí, todo, todo, se cerraba, todo y cambiaba y cambiaba de tele a modo dividir más entonces era, era un reto concentrarte era así como que se, se preocupaban aquí por la no es que voy en medio de desafío. No, no 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 te daba los sustos de que tenía y todos cuando invitabas a gente recuerdo una vez una una, una amiga de, de Estados Unidos se quedaba muy nice y demás y pues vamos no, a cantar vamos a la, la baza y empieza a suceder ese show ahí con la tele Hey. y así que yo tú en el señor todavía la tenemos por si alguien quiere utilizarla para su no, ya no supe qué, qué pasó con ella pero a veces lo sobrecomplicamos chicos también la que bloquea la multiplicación chicos es cuando recibes solo para ti por egoísmo o por madurez, chicos. Imagínate qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran quedado con el Evangelio para ellos mismos. O sea, el impacto de Jesús hubiera trascendido. No, oh, nada más llegó a los discípulos y se quedó ahí. Ellos no, no multiplicaron nada. Tú y yo, ¿dónde hubiéramos quedado, chicos?, ¿o qué hubiera pasado si los judíos se hubieran quedado con el evangelio para ellos mismos y no lo hubieran extendido a los gentiles? ¿tú y yo estaríamos el culto a los ídolos? ¿no perdición perdición. ¿qué pasaría si tú te quedas callado y no te multiplicas? el señor nos desobediencia desobediencia de entrada déjame aclararte algo todo lo que recibes es para multiplicarlo todo no recibas tienes que saber que no debes recibir las cosas como como solo para ti tienes que recibirlas como para, como para transmitirlas a más personas es decir Tienes que tener semilla dentro de ti. Como el ejemplo que les he puesto de las uvas. Sin semilla, chicos. Esas uvas no se pueden reproducir. Qué ricas, sin molestia. Muy bonas. Dices, si les compras y demás, pero se pueden multiplicar. La simiente muere con ellos. De hecho, chicos, tú puedes ver que efectivamente todo lo que recibes es para multiplicarlo. De hecho, todo lo que tus papás te enseñaron, es para que lo multipliques con tus hijos hoy te enseñaron a hablar tú vas a enseñar a hablar. te enseñaron a caminar, a bañarte, a hacer de comer los modales, las labores domésticas algún oficio, es para que tú transmitas eso chicos y Dios cuando te ve a ti nunca ve a un individuo chicos, te ve a ti y a los que vas a impactar por eso cuando Dios ve, veía al ser humano cuando veía por ejemplo a Eva le dijo, ¿sabes qué? voy a poner enemistad amistad entre la simiente de la, ser, de, la ser, de la serpiente entre la descendencia de la serpiente y la simiente de, de la mujer estaba viendo más allá de Eva incluso cuando abordaba a Abraham ¿a poco veía nada más a Abraham como un viejito de cripto? Era, le decía toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia y Jesús es igual Jesús, Dios no veía a Jesús nada más. Veía a Jesús y a sus descendientes, como dice ese 53.10. Obvio, para multiplicarte tienes que tener la semilla dentro, chicos. Tienes que tener semilla para multiplicar. Y cuando hablo de la semilla, chicos, ¿se acuerdan lo que significa la semilla en la palabra? Tienes que tener palabra para poder difundirla. Y así como en lo físico tenemos semillas, chicos, semen, óvulo, que nos permite multiplicarnos físicamente, así también lo espiritual, chicos. Y hay quienes no se desarrollan lo suficiente espiritualmente como para pasar de la niñez, que es un estado sin semilla, a una adolescencia y juventud espiritual en el que ya se te permite multiplicarte. Gente que se alimenta solamente de puro leche se queda en un estado de niñez espiritual que no alcanzan a, no, no alcanza nada, a generar la semilla, la madurez que requieren para, para generar esa semilla, chicos. Y no se multiplican. Y hay quienes sí reciben más allá de leche, pero se queda esa información solamente a ellos. Y eso sucede muchas veces porque no son comisionados. Es sí decir, se te enseña, pero no se espera a ti que te multipliques. Dice Romanos 10, del 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. ¿Quién predicará sin ser enviado? Bueno, déjame decirte, chicos, nosotros sí esperamos eso de ti. Por eso, a los que han recibido la administración de sanidad emocional, a los que recuerdan, ¿qué les decimos? El propósito de la administración es para que sepas cómo se hace individual, que lo sepas hacer como bien y que lo sepas hacer como consejero para que cuando llegue el tiempo tú lo puedas llevar a cabo con otras personas. Es decir, para que te multipliques. Sí, para que no nos traigas más chamba, sino que podamos tribuirla. Pastor, aquí te traigo otro herido. Para <risa> que tú puedas llevar a cabo eso. Sí. Y muchos están chonchos, espiritualmente listos y robustos para multiplicarse, pero no quieren dejar, Se quieren mudar al sótano de la casa de sus papás, Pero piensan que no es para ellos y se bloquean porque piensan que es un llamado es un llamado solo para, para ser pastores y no quieren tomar responsabilidades, chicos Sí. y es aquí donde tienes que entender esto chicos Dios quiere la estrategia de Dios es la multiplicación Dios quiere multiplicarse a través de ti por eso es oye y algo a que, a que me fascina es que Muchos aquí han venido con ese chip de vengo aquí para entrenarme, para poder dar. Si no vienes con ese chip, no dale que te lo cambies, porque para eso vienes. Como decía un pastor amigo mío, me decía, el asiento en el que estás es una catapulta. Y aquí tengo el botón para enviarte. ¿te <risa> <risa> Deberías enviarte. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor, chicos? ¿Cuál es su estrategia? Ok, aquí vamos a ver la estrategia, chicos. De eso vamos a, a profundizar en la próxima sesión a más detalle. Pero quiero darte la intro. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? La estrategia, chicos, es que Él quiere tejer una red para pesar, pescar peces. ¿Se acuerdan que vimos en capítulo, Mateo capítulo 13? Sí. Ese pasaje. Pero leo, Mateo 13, del 47 al 50. Dice Jesús: También se parece al reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces en, de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y de dientes. ¿Se acuerdan? Vimos esto en, en el estudio, fue hace que dos o tres semanas. Y hablaba de la iglesia. Y hablaba de la iglesia, chicos. ¿Se acuerdan que era la red? Eso lo vimos en el estudio bíblico. La red, chicos. Habíamos visto que. Eh, que no era. No era el mundo. El mundo era el lago. No, el, campo, pues, el mar. El lago. El mar era el, 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 el mundo. Sí, sí. sí. ¿Se acuerdan? Y. Eh, la red. Era la iglesia, chicos. Habíamos visto eso. La red, y la red pescaba peces tanto buenos como malos. Habíamos visto, cuando vimos en Mateo 13, que okay, la red de aquí dice que, que es que se echaba al agua, bueno, es el mar o el agua de ahí donde está, no es el, es, el, es el mundo. Pero la red es la iglesia. Y es ahí donde dices... ¿Cómo puede ser la iglesia? ¿De qué forma la iglesia se convierte en una red, chicos? Para pescar a peces tanto buenos como malos. Evangelización. La red, chicos, es el conjunto de reuniones y actividades ofrecidas por la iglesia a las que los peces se integran. Lo repito. La red es el conjunto de reuniones y actividades ofrecidas por la iglesia a las que los peces se integran. En otras palabras, la red son reuniones de estudio bíblico ofrecidas por la iglesia a la gente que se integra. Llámale como guste chicos, grupos de estudio bíblico, células, grupos en hogares, Uf. iglesias en casa, aunque no es tal cual. Pero las iglesias comienzan siempre típicamente con estudios bíblicos chicos en casa y muchos son peces malos pero están dentro de la red chicos fíjate en esto dice, ahí en esta palabra vimos que pesca peces buenos y peces malos pero están dentro de donde? de la red vimos que la red son las reuniones y actividades ofrecidas por la iglesia a los peces que se integran. Muchos son peces malos, pero están dentro de la red y se les mantiene, lo habíamos discutido, ¿por qué se les mantiene dentro de la red? Sí, sí, sí. Para afilar a los demás peces. Para afilar a los demás peces. Porque se podrían convertir en buenos peces. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Y por qué dejarlos...? También a fila, claro, así como que chinza, es un mal peso. Para que todos tengan sí. su oportunidad. Para que todos tengan su oportunidad, chicos. Bueno, vas a encontrar, chicos, en la Biblia que había actividades para no cristianos y cristianos, chicos. Siempre como lo hizo Jesús. Jesús tenía actividades para los incrédulos. ¿Qué hacía para los incrédulos, chicos? tenía estudios bíblicos en la sinagoga tenía estudios bíblicos dice, dice Mateo 4.23 que cada sábado iba a tener un estudio bíblico con gente no, no conversa, que no eran sus discípulos chicos. y aparte Mateo 13 del 1, 3, 11 ves que enseñaba en el campo en la playa, en casa a las masas a quienes les hablaban parábolas no les daba lo pesado, les daba algo tranqui, a modo de entretenimiento ¿por qué chicos? porque de ahí salían los discípulos los interesados los interesados pero yo tenía la red, ya la había construido entonces tenía actividades para los incrédulos pero también tenía reuniones de estudio con sus discípulos a quienes les revelaba los secretos del reino, como dice Mateo 13 del 11 al 23 o Marcos 9 del 30 al 31 donde tenía sus reuniones en privado con, con ellos para enseñarles cosas entonces tenía dos chicos tenía, abarcaba sus reuniones para los incrédulos y las reuniones para los que estaba discipulando, los creyentes, los convertidos lo mismo hacían los apóstoles tenían ellos los apóstoles chicos actividades para los inconversos ¿Qué hacían los apóstoles para los incrédulos. ¿Alguien? En Hechos capítulo 17 y 20, también versículo 42 y el capítulo 2, 46, ¿sabes que Si en los apóstoles se reunían en el templo en donde compartían la palabra a las masas, chicos. Cuando habla la Biblia de que se reunían en el templo, no era la iglesia como ahora se entiende, chicos. Era el templo judío que estaba de pie, que fue destruido en el año 70. En donde se reunían los judíos y donde lo utilizaban como auditorio para compartir la palabra. Y de ahí los corrían y de ahí los encarcelaban. Era su lugar donde tenían sus estudios bíblicos. Oye, ¿puedes estar al estudio? Sí, yo voy al estudio de las 5 de la tarde. ¿Dónde? En el templo, claro. Sí. Y era para llegar a gente no cristiana, chicos. Y dice la Biblia que se reunían en el templo para audiencia no cristiana. Y también tenía actividades para los que ya eran discípulos, chicos. ¿Dónde se reunían? en casas entonces la red chicos abarcaba peces malos y a peces buenos vas captando dice la iglesia que compartían a ir eh, en casas para los convertidos porque de estas multitudes salían aquellos interesados en ser discípulos en formar parte de la iglesia chicos Igual que con Jesús, chicos. ¿Dónde crees que Jesús sacó a los 70? Sí, ¿Dónde crees que salieron los, los 120? ¿Dónde crees que salieron los 500 a quienes Jesús le apareció después de resucitar? Ahí, chicos. ¿Vamos entendiendo? Pablo, chicos, también tenía eso. Pablo tenía estudios bíblicos con los inconversos eran estudios evangelísticos tiene estudios bíblicos con los inconversos tú ves en Tesalónica abrió un estudio duró tres semanas todos los días pero un estudio ¿cuál es el tema? para inconversos escatología chicos o sea escatología para inconversos un tema que causa morbo y se ya de que este va a ser en el gancho órale Sí. tú ves a los de Berea abrió un grupo de estudio bíblico para llevarlos por medio de las escrituras al conocimiento de Cristo y también establecía reuniones para conversos que eran ya lo que era la iglesia chicos en Hechos 13, 43, Hechos 14, 21, 25 mencionas que a los que se convertían los agrupaban a iglesias y nombraban ancianos Vamos a entendiendo la estrategia, chicos. Era estudios para conversos y estudios para los conversos que querían ser discipulados. Vamos entendiendo. De hecho, chicos, así comenzó Minas. Mi hermana tenía un estudio basado en la, en la Biblia para desarrollo personal de mujeres. Le llamaban fila cabuma. o les dijo? No es fila cabuma. Fila cabuma. Fila cabuma. Por la rola de que... Esa es la de... ¿Y qué pasaba, chicos? Era un estudio light, en donde, basado en la iglesia, trataban temas de superación personal para mujeres. Era un tema light, chicos. Era basado en en estudios e-light para alcanzar a gente no cristiana ¿vamos? y se reunían Starbucks y demás y ya los interesados, ¿sabes que hacía sí mi eh, que sí hacía eh, hermano, habría otro grupo que se convertía en una célula de estudio bien o sea, era una célula de estudio para llevar a un proceso de chicos. de esa célula surgió Minas Vamos completando. Esa fue la misma estrategia, chicos. Un estudio evangelístico de interés específico, Philip like Woman, para luego invitarlos a un estudio a los convertidos o interesados, que era, fue un estudio discipulado para creyentes, para los que llevan a forma parte de la iglesia. Aquí el problema, chicos, es que en Minas se ha enfocado solo en la formación de creyentes miren eso no es una iglesia que se ha enfocado en el cuerpo de Cristo y solo tenemos material para cristianos chicos para hacerlos bien chonchos pero esto no debe ser así tenemos que abrir actividades para alcanzar a una a un mayor audiencia a una audiencia no cristiana a una audiencia incluso para cristianos babies y demás, que no son interesados, que, pero que ahí podrían salir futuros líderes. Tenemos que seguir con el ejemplo que hizo Jesús, o los apóstoles, Pablo y demás, chicos. Pero no puedo hacerlo solo. Y muchos tienen palabras, chicos, para abordar Diferentes tópicos. Me han platicado, chicos. Que en reuniones que tienen con amigos y más salen temas ganchos y que los prenden. Háblame más de eso y más Temas donde, oye, que empiezas a hablar de, de problemáticas y tú tienes respuestas y les están diciendo que dice Dios y están wow, interesados y más. Y se termina la reunión y ya se van y no hay seguimiento. Cuando es para que, si te interesa, podemos comer en estudio y levantes de aliento. Así le, decía Jesús, así le decía Pablo en Hechos 13, del 15 al 42, cuando dice Pablo que, a terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. ¿Y qué crees que dice Pablo? Pues yo tengo que hablar. Empezó a hablar empezó a compartirles de lo que él sabía más y los dejó tan intrigados que dice, al salir de ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas, a Pablo y a ¿no? Oye, pues nos interesa más escuchar. Ah, pues vamos a abrir un estudio de cuando nos vamos el próximo sábado. Y de ahí surgían los futuros siguientes que iban a formar parte de las iglesias, chicos. Y así pasaron entre ustedes, chicos. ¿Cuántos de ustedes no han, no han llegado a compartir con alguien y demás y se queda picado con tu testimonio o con lo, alguna temática especial y lo dejas así picado y se va. Así como que, ah, pues sí, chido. ¿Sí les ha pasado? En vez de, oye, si te interesa, podemos hacer un estudio bíblico. ¿Qué hace el estudio bíblico, chicos? Lo que hace el estudio bíblico es que lleva a la gente a que por la explosión continua de la Palabra, el corazón endurecido se vaya ya esquebrajando, chicos. A muchos no les cae el 20 de buenas a primeras. <coughs> Sino que tienes que ir, en un, llevarlos en un proceso donde, ok, te va una, te va otra palabra, y, te, y vas insistiendo y llevándolos al punto donde ¡Ah! le cayó el 20. Y se convirtió. Sí. Y es lo que Dios hacía, chicos pero construía la red, ya estás asistiendo a una reunión, ya tenemos una dinámica juntos, ya estás dentro de la red, eres un pez malo, estamos aquí dentro de la actividad y de las de reuniones que tenemos, que forman parte de la iglesia, ya estás dentro, ya estás, ya estás consumiendo lo que la iglesia produce, ¿Y la iglesia es llevarte eso, si ¿Sí me estoy dando entender chicos, y la idea es que, cuando la iglesia tiene solo una puerta, chicos, muy pocos solo, muy pocos son los que entran. Pero si abrimos más puertas a la iglesia, la cosecha aumenta, chicos. Y la idea es construir una red de estudios. De muy diversos sabores y colores, chicos. Me estaba diciendo, ya lo voy en a enlatar justamente que estaba platicando con unas amigas y surgió un tema de la problemática emocional que tienen las mujeres. Y él tenía, tenía un montón de información con todo lo que saben ustedes y demás. O sea, tú puedes, ah, pues, puedes hablar. Y, y se convierte en un, un grupo de, de, de personas no cristianas. Es fácil, ¿quieren saber? ¿Podemos comenzar un estudio de esta temática? ¿Sí? un estudio especializado para mujeres oye, uno, sabes, varones oye, tú tienes problemáticas con esto y tus amigos ahí con los que te juntas y los puedes jalar o cristianos que ves ahí que andan en la cuerda floja que andan todos problemados ahí en derrota tras derrota oye, vamos a jalarte y te, un, te lleves a sanidad emocional o alguna temática más robusta hay material, chicos para aventar. Pero la idea es que tú no te puedes quedar con lo que has recibido para ti mismo. Tú puedes multiplicarte, pero tienes que saber la estrategia. Y esa es la que vamos a adentrar en la próxima semana. Oramos. Sí. Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor por tu palabra que nos da... Sabiduría, entendimiento y revelación al Señor en cuanto a cómo llevar a cabo este proceso de multiplicación Señor te pedimos que en los próximos días en las próximas semanas Señor tú sigas hablando en nuestros corazones por medio de nuestros tiempos personales contigo Señor y también por medio de este taller Señor te pedimos Señor que pongas en nuestros corazones Señor tus deseos Señor que abran nuestros ojos para ver la necesidad alrededor nuestro Señor y que nos lleves a responder a ella, Señor para que podamos Señor y a cabo la gran comisión que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.